0: שלום לכם, אפשר לחשוב, ואיתנו היום הרב פרופסור יהושע ברמן מהחוג לתנ"ך באוניברסיטת בר אילן, שלום לך ותודה שהסכמת לשוחח איתי.
1: שלום הרב חיים, שלום כל המאזינים והמאזינות.
0: אז תראה, אתה אה, כתבת בשנים האחרונות כמה ספרים מעניינים ביותר. יש שני ספרים שתורגמו לעברית בשנים האחרונות, שניהם אני מאוד אהבתי, הם בעיניי מומלצים מאוד. האחד הוא נבראו שווים בהוצאת ידיעות ספרים והשני ספר חדש תורגם ממש עכשיו אני מאמין בהוצאת מגיד ובשני הספרים האלה כמו גם בסדרה של מאמרים נוספים שאתה פרסמת בשנים האחרונות אתה מציג גישה מעניינת מאתגרת בעיניי משמעותית ביותר למחקר, למחקר המקרא, אתה גם רב, אתה גם פרופסור, אתה לא מתבייש בשני התארים הללו. ובוא נתחיל באמת בביקורת שיש לך על המיינסטרים האקדמי בחקר המקרא. אנחנו מכירים את העולם, של, העולם הקלאסי של ביקורת המקרא, שעד היום הוא דומיננטי באקדמיה ובכתבי העת, בז'ורנלים המקצועיים שעוסקים במקרא ואנחנו יודעים שהתפיסה הזאת מחלקת את התנ״ך לכמה תעודות קדומות היא מדברת על יש אומרים ארבע יש נוקבים במספרים אחרים ארבעה מקורות שורה של מקורות קדומים שעורך מאוחר צירף אותם באופן הזה מסבירים את הכפילויות ואת הסתירות שיש כביכול או באמת בתוך התנ״ך ולך יש ביקורת לא נקודתית, לא רק על ממצא כזה או אחר, אלא על עצם הנחות המוצא של הדיסציפלינה הזאת. מה, מה המוקד של הביקורת שלך?
1: יפה. אז אני, אני אגיד כלל ברזל שיש לי. אנחנו כל הזמן באקדמיה בכלל ובתחום שלנו בחקר המקרא בפרט, מכל הצדדים, חוששים מאג'נדות. ‫נגיד לך, אבן בוחן, איך אתה יכול לדעת ‫שיש, שיש למישהו אג'נדה כשהוא עובד? ‫מודע או לא מודע, okay? ‫אבל יש דרך קלה ביותר ‫לזהות אג'נדה. ‫האם כללי המשחק פתאום בתנ״ך ‫השתנו ממש, מהכללים, כללי המשחק ‫שיש ביחס לחיבורים עתיקים ‫מתרבויות אחרות? Okay? ‫אם פתאום יש כללי משחק ‫שונים ומשונים, בחקר okay? המקרא... ביחס למה שקיים במקומות אחרים צריך לשאול באמת למה, למה אני מתכוון, אז אג'נדה יכולה להיות אג'נדה דתית, לא 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 אני, אני מניח שזה מהאל, אוקיי אבל חוקר לא יכול להניח זאת, אבל גם מהצד השני אנחנו יכולים לראות שכלי המשחק בחקר המקרא, מה שנקרא, החקר המקרא הדיאכרוני מה שאתה אמרת, שאפשר לזהות את המקורות כביכול, תעודות כביכול, ולבודד אותם ולהשוות אותם ולדון בהם כביכול, זה לא קיים בשום דיסציפלינה אחרת בעולם העתיק, זאת אומרת יש לנו אותם סתירות כביכול, אותם אה, פערים בתוך הטקסט שאנחנו מוצאים בתוך, בתוך התורה, אבל, אבל אף חוקר גיפדולוג כן, שחוקר את מצרים העתיקה או אשורולוג כן, שחוקר את מסוכותם יד אשור ואת בבל או חיטיטילוג שחוקרת תרבות החיטית וכן הלאה וכן הלאה לא היה מעולם באותן אסכולות ניסיון להגיד אה ah, אוקיי נוכל לראות פה איזושהי סתירה ופה איזשהו פער ופה איזושהי חזרה אז אנחנו נוכל לקחת ולבודד מהטקסט הנתון שנמצא בפנינו את המקור הזה ואת המקור הזה ולבחון אותם יחד זה לא עושים בשום מקום רק בחקר המקרא ‫פעם, מעניין, פעם עשו את זה ‫גם כן בלימודים קלאסיים, כן, בהומורוס, ‫כן, וחיבורים ביוונית ולטינית, ‫בעיקר ביוונית. ‫במאה ה-19, שתי האסכולות האלה ‫של חקר המקרא וחקר הומורוס, ‫הם התפתחו יחד בדיוק עם אותה מתודה. ‫בסביבות חלוף המאה ה-20, ‫תחילת המאה ה-20, ‫הקלאסיקאים, כן, ‫אלה שבוחנים את התרבות היוונית, ‫אמרו, זה לא הולך. והם נטשו את זה, ונותר רק בחדר המקרא הכלים האלה. כן, לכן צריך לשאול מה נשתנה כן, החיבור הזה כן, ביני החוקרים שפתאום אה, 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 כללי המשחק נשתנים.
0: כלומר, אתה אומר בשום תחום ידע אחר אנחנו לא ניגשים לטקסט עתיק ומנסים לפרק אותו לרכיביו ומסיבה טובה אתה כותב בספריך, מסיבה טובה אנחנו לא עושים את זה. אנחנו לא עושים את זה, א', כי אנחנו לא יודעים על שום ספר בהיסטוריה של העולם שחובר בצורה הזאת. יש כמה דוגמאות מפורסמות שאנשים מביאים שהן כביכול דומות, ואתה מראה שהן לא באמת דומות. אנחנו לא מכירים...
1: אני רק רוצה לסייג קצת את מה שאתה אומר. למשל, אולי אנשים שמעו פה על מה שנקרא האפלס של גילגמש. איזה חיבור מסופוטמי. אז שם באמת יש לנו כמה עותקים מתקופות שונות. והם שונים אחד מהשני, אז שם באמת כן ניתן לדון, אה הנה אנחנו רואים זה עבר עריכה מסוימת, מה הוסיפו, כן, בוא ננסה להשוות בין התקופות השונות, אבל שם יש ממצאים של ממש, כן? מצאו אותה, את הטקסט הזה בתקופות שונות עם כמה שינויים, אבל מעולם לא רואים שלוקחים טקסט אחד, גרסה אחת, ורק ממנו, כן, על אף כל הסתירות והחזרות שיש בו, לפרק אותו ולהגיד, אה, כנראה זה בא מפה וזה מפה, או זה נכתב על ידי הוגה כזה, וזה על ידי הוגה כזה. יש, כן. פה, יש פה, אם אני מבין נכון, יש פה שתי טענות שלך. טענה
0: אחת פרוספקטיבית ואחת רטרוספקטיבית. כלומר, טענה אחת שאתה אומר, אנחנו לא מכירים סופר שישב ועבד בצורה משונה כזאת, לקח כמה מקורות ושילב אותם על הסתירות והכפילויות שבהם בלי שהוא ניסה לעשות עם זה שום דבר, עורך מצוין ואינטליגנטי שהיה בבירור מודע למה שהוא עושה וצירף את הדברים האלה, זה הערה
1: אחת. כן, על... אני אגיד על זה, בעולם הקדום, זאת אומרת בתקופת המקרא אין, בתקופה, במאה השנייה לספירה הנוכחית יש אחת מאבות הכנסייה שניסה לעשות זאת עם האבנגלים, כן, הארבע סיפורים על ישו, כן, בברית החדשה, שיש שם הרבה סתירות ביניהם, הוא ניסה לאחד, אבל יש הבדלים גדולים ממה שהוא עשה, ומה שהעורך כביכול, כן, של התורה עשה עם התעודות כביכול. זאת אומרת, אותו אב הכנסייה, טיישן, זה באנגלית, uh, כתב uh, עבודה שלו נקרא דיאטסרון, הוא באמת הוציא כמעט את כל הסתירות, זה ישר וחלק. ואילו העורך כביכול של התורה הוא היה שלומיאל ולא עשה עבודה טובה.
0: נכון, אז זה, זה נקודה אחת. ונקודה שנייה שאתה אומר, אפילו אם דבר בדיוני דמיוני כזה קרה, אין לנו שום דרך לשחזר את המקורות הקדומים. אתה אומר, אפשר להכין אין. מביצה חביתה, אבל אי אפשר להכין מחביתה ביצה. בדיוק. המחשבה בדיוק. שאתה יכול לשחזר בדיעבד מה היו בדיוק. המקורות שמהם אדם כתב ספר, אפילו אם זה קרה, היא פשוט מופרכת, ואתה אומר שזה מביא את חקר המקרא, מה שאתה קורא דיאכרוני ואנשים פשוטים כמונו יקראו היסטורי, למבוי סתום, ואתה אומר אין שום קונצנזוס על הדברים הבסיסיים ביותר, כיוון שמנסים לעשות פה משימה בלתי אפשרית. כל אחד בא ומפרק מחדש וממציא ומד, ומדביק ומתלי והמשימה הזאת היא במהותה בלתי אפשרית. ועל okay. זה אתה מוסיף עוד נקודה. אני אזכיר okay. את זה לאור מונחים שהשתמש בהם פילוסוף צרפתי בשם פול ריקר. הוא דיבר על הרמנויטיקה של אמון והרמנויטיקה של חשד. על פרשנות okay. של אמון ופרשנות שבאה מתוך חשד. ומה שאתה אומר בעצם הוא שבחקר המקרא המיינסטרים הוא לחשוד במקרא. כלומר, אתה אומר יש מאורעות שמוזכרים במקרא ושאין שום סיבה להניח שהם לא קרו, ואם היה כתובת מואבית או אדומית שמתעדת אותם, אז אנשים היו מניחים שהם קרו עד שלא יוכח אחרת. אבל כיוון שזה המקרא וכיוון שנלווה לו איזה דימוי דתי, אז ה... מיינסטרים שכוננו אבות הדיסציפלינה עוד לפני 200 שנה הוא לחשוד בזה, להניח שזה המצאה, שזה סיפור, שזה אינטרס, רק לא לקבל שהיה דבר כזה באמת.
1: כן, אני אגיד יותר מזה, ואני חוזר למה שאמרתי מקודם, מה, מהסטנדרט הכפול. יש הרבה מאוד תעודות היסטוריות מהעולם הקדום, מצרים, מסופוטמיה ובכל מקום אחר, וברבים מהם אתה רואה איזשהו היבט מופתי, כן? כלומר, יהיה תיעוד על איזושהי מלחמה, כן? והמלך יגיד, ופתאום קרה איזה נס, כן? האלים התערבו וקרה כך וכך וכך. אז איך חוקרים בדיסציפלינות האלה מתייחסים לתיעוד, לתעודה הזאת? הם אומרים, כמובן, אנחנו לא יכולים לקבל שהאל פתח את השמיים ופתאום, אני יודע מה קרה, נס זה או אחר. ‫אז אנחנו נוציא את הנס ההוא, ‫שאנחנו לא יכולים כאנשים מודרניים ‫להאמין שקרו דברים שכאלה, ‫אבל את כל השאר, ‫אנחנו נגיד, כן, כן, ‫יש בזה גרעין היסטורי. אך, ‫באים למקרא, כן, ‫ורואים שיהושע, אני יודע, ‫יש לו מלחמה נגד הגבעונים, ‫אבל ברגע שיהושע אומר, ‫שמש בגבעון דום וירח בעמק הידון, ‫כנראה שכל הסיפור מאבד את, את, ‫את ערכו ההיסטורי. ‫זה הסטנדרט הכפול. אם נגזור את הנס, מילא, כן? אבל הם משאירים את השער כאמין, כן? אבל בתנ״ך, בהרבה זה לא ככה. כן, והדוגמה המובהקת שאתה מביא זה יציאת מצרים, שמאוד
0: מקובל להכחיש את מהימנות האירוע הזה, ואתה אומר, יש פרטים בסיפור, במסורת עצמה, שהם מאוד מאוד הולמים את המציאות הריאלית שאנחנו מכירים מהתקופה ההיא. כן. עכשיו, כחלופה לגישה הזאת, אתה בעצם אומר, אני, זה לא שאתה מביא לחקר המקרא האקדמי את האמונה שלך בתורה למשה שנתן אלוקים בסיני. אתה אומר, אני מקבל את זה שבעולם האקדמי ניגשים לטקסט בלי אמונות קדומות ו, ובלי האג'נדה הזאת, לא?
1: תתקן אותי. כן, אני חושב שאי אפשר להשתחרר מהאג'נדה שלנו, או, מה, או מהרקע שלנו, או מהאוריינטציה שלנו. זה בלתי אפשרי, זה בלתי אפשרי. מה שכן, מה שכן, <אנ> ‫אני לא יכול לבוא, כן, ‫בתוך עולם המחקר ולומר, ‫הנה, האל אמר את זה. ‫אני לא יכול. ‫זה אני לא יכול, אוקיי? Okay? ‫אבל, אבל, אה, אני חושב שדעות ‫קודמות וכולי, זה לא רק אצל דתיים, ‫זה אצל כולם. כולם. יש... איך שאמרתם מקודם, ‫בשם רקייר, כן? Ha, ‫האוריינטציה של החשד ‫הוא עמוק עמוק בתוך התרבות המודרנית. ‫גם אדם שאומר, ‫לא, לא, אני בא ניטרלי, ‫אין שום אמונות, ‫אין שום דעות, ‫יש לי רק עובדות. אה, אה, ‫אני לא חושב שיש בזה דבר. מה שחשוב לי זה, האם אני מסוגל, עם האוריינטציה שלי, כן, ואני בא, אני אדם דתי, אין מה לעשות, okay? אני בא עם אמונות מסוימות, כן? נכון, אבל, אבל השאלה היא, האם אני מסוגל לשכנע את עמיתי החוקרים שהפרשנות שאני מעניק, כן? לסוגיה מסוימת, היא מקובלת באמות מידה שמקובלות גם על אלה שאינם שותפים לדעה שלי. אני אתן דוגמה, אני יכול לספר סיפור, אני יכול לספר סיפור, כן, okay? יפה, יפה. ‫אז כן, אז יש לי באמת טיעון ש, ‫שספר, שסיפור יציאת מצרים, ‫פרק י"ו, ממש היציאה עצמה, ‫ופרק ט"ו, שירת הים, ‫ששני הפרקים האלה מתפלמסים ‫עם איזו תעודה מאוד ידועה ‫ומפורסמת של רמסס השני. Okay? ‫ואנחנו, הגיסו, הזיקות הן כל כך קרובות, ‫שברורים, בדעתי, בבירור, ‫שהתורה מכירה את התעודה הזאת ‫ומתפלמסת כנגדה. Okay? דבר שמוכיח שכנראה הייתה נוכחות של ישראלים, כן, של עם ישראל במצרים באותה תקופה, וקרה להם איזה משהו שהם פירשו כ... כגאולה. אני עברתי את הטיעון הזה, זה בכנס בחו"ל, כנס גדול, ובתום אה, ההרצאה ניגש אליי אה, אה, חוקר ישראלי, אדם לא שומר מסורת, ניגש אליי בסוף, הוא אומר לי כזה דבר, הוא אמר, אני... דפדפתי בתוכנית של הכנס וראיתי שאתה אומר שיש זיקה בין שמות י"ד לט"ו והתעודה הזאת של רמסס השני, הוא אומר, אני, אני יודע את התעוד, אני מכיר את התעודה הזאת על בוריה, ואני אמרתי, זה באמת לא נראה לי, אני אכנס להרצאה של ברמן ואני אשחק שם את תפקיד פרקליט השטן, ואני עכשיו בא אליך בתום ההרצאה לומר לך, לא יכולתי עכשיו, הוא בא עם הדעות שלו, אני בא, בא עם הדעות שלי, ואני הצלחתי לשכנע אותו שיש דברים בגוף. עכשיו, מאוד שמחתי, אני גם כן למדתי מאותו מרצה, מאותו חוקר, שיעור בענווה.
0: זה באמת יפה. כן? סיפור אופ אופטימי אפילו, אפשר לשכנע כן, מדי פעם. כן, כן. כן. אז בואו נציג, כן. אני אנסה להציג באמת בתמצית בתמצית, את הגישה החלופית ש, שאתה מפתח. אתה הזכרת את רמסס השני, עוד נחזור אליו, כי אמרת עליו דברים, כמה דברים מעניינים מאוד ב, בספריך, אבל קודם כל אתה מציג גישה שהיא לא היסטורית, היא לא דיאכרונית, היא, היא יותר ספרותית, אתה קורא את, ה, את, ה, את התורה כמכלול, כספר שלם, מתוך הנחה שזה הספר שנמצא, שנמצא היום בפנינו, זה לא דבר שאתה חידשת, אתה אגב כותב שדוברי הגישה הספרותית קשה להם למצוא את מקומם בכתבי העת האקדמיים המובילים, אבל mm -hmm. מצאת את הנישה שלך. אבל מה שבולט באמת בכתיבה שלך, זה שהניתוחים הספרותיים שלך באים על רקע מה שקורה בעולם של המזרח הקדום. ואתה אומר, mm -hmm. אנחנו לא יכולים לשפוט את התורה מתוך קריטריונים ספרותיים שהומצאו במאה ה-18. כשאנחנו קוראים את התורה, בין אתה יודע בין אם כפי שאני ואתה מאמינים היא נצחית ואלוקית בכל זאת דיבר הכתוב בהווה היא ניתנה לבני דור מסוים וכמו שהיא נכתבה בעברית של אותה תקופה אז היא גם נכתבה מתוך קריטריונים ספרותיים שהיו מוכרים להם וכשאנחנו בודקים ומשווים את כתיבת התנ״ך ובפרט חמשת חומשי התורה לספרות של המזרח הקדום אנחנו מגלים שהרבה ממה שחקר המקרא הקלאסי ההיסטורי רואה כקושייה, כפרחה, כבאג בספר, הוא לא קושייה ולא פרחה, הוא פשוט טכניקת כתיבה לא מוכרת. ולמשל, אתה, אתה מזכיר כמה פעמים בכמה הקשרים באמת את קרב קדש, דומני שבשנת 1274 לפני הספירה, אני, אני זוכר נכון, קרב גדול מאוד של רמסס הגדול, רמסס השני, פרעה מלך מצרים. שפרעה רעמסס מנצח בו והוא מתעד את ניצחונו בכתובות שהוא מפיץ בכל האזור ואתה אומר אנחנו מוצאים שרעמסס מצווה על סוף לתעד את האירוע הזה בכמה תיאורים שלא רק חוזרים זה על זה אלא סותרים זה את זה ו... סופרי רמסס מציגים את התיאורים הסותרים האלה זה לצד זה בכתובות מלכותיות כשאף אחד לא רואה עם זה בעיה וכולם מבינים שזאת הטכניקה הספרותית שאומרת כשאני רוצה להציג מאורע אני חוזר עליו מכמה זוויות מכמה נקודות מבט שלא מתיימרות לדייקנות תיעודית, אלא באות להעביר מסר מסוים על המאורע הזה, והן יכולות לתעד אותו מכמה זוויות בכמה היבטים, וכולם מבינים את זה, ואף אחד לא רואה בזה סתירה.
1: כן, במילים אחרות, רמסס השני, התכוון הרב ברויאר.
0: אז אתה באמת מזכיר את הרב מרדכי ברויאר? שבלי להתייחס בכלל לספרות המזרח הקדום, הוא מדבר על שיטת הבחינות, שבו הוא אומר, הקדוש ברוך הוא בכוונה מציג בפנינו פרשות שונות עם דגשים שונים, כי, כי המציאות תמיד מורכבת, כי יכול, אפשר פעם אחת לכתוב שבני ישראל ביקשו לשלוח את המרגלים, ופעם שנייה לכתוב שזה יוזמה של הקדוש ברוך הוא ומשה. והמציאות הייתה כנראה משהו מורכב משניהם, ולקורא בין המזרח הקדום זה לא היה נראה סתירה, הוא היה מורגל בצורת כתיבה כזאת שמדגישה כל פעם היבט אחר, כדי לחדד פן אחר במציאות.
1: כן. חשוב לי הרב חיים ברשותך רק להגיד דבר אחד קצת ברקע. אני יודע שיכול להיות שיש לחלק מהמאזינים בעיה עם מה שאנחנו נפלא, מפה... רגע חשבתי שהתורה שלנו היא נצחית. זאת אומרת שהיא נכתבה לפי מוסכמות של דור זה או אחר או משהו עתיק ומה מה, כל הרבנים כל גבולי ישראל באמצע לא, לא יכלו להבין לא הבינו לך שורה ורק אנחנו היום ברמן וחבריו יכולים להבין אז חשוב לי להגיד שהגישה הזאת שאני נוקט בה יש לה סימוכים בתוך הסיפור שלנו זאת אומרת הרמב״ם כידוע בחלק השלישי של, של מורה נבוכים לא אחת הוא מבאר את טעמי המצוות במיוחד לדברים שקשורים לעבודה ולמשכן על סמך דברים שהוא גילה בחומרים שהיו בידיו על עולם העתיק, כן? והוא אומר אז זה כנראה לקוח מכאן עם קצת שינוי לטהר אותו קצת, לקדש אותו קצת הוא, לא, חשד, הוא לא, לא היה לו חשש לרגע שזה מוריד מגדולתו ומקדושתו או נצחיותה של התורה בכך שהוא אומר שהתורה דיברה בלשון בני אדם ולקחו מדברים שהיו נהוגים באותה תקופה בדיוק כדי לתאם לצרכים של דור יוצאי מצרים. גם הרב"ג אומר אותו דבר. בסוף ספר שמות הוא שואל את הקושייה המפורסמת שלמה התורה חוזרת על כל פרפירטי המשכן פעמיים, כן, פעם אחת בתשומת תצווה, פעם שנייה בביקר פקודי. הוא אומר זה מאוד מפריע לי כי אנחנו, אנחנו אומר, בדור שלי, אנחנו כולנו מאמינים שהתורה היא מושלמת וחלק מהשלמות של, של חיבור זה שאין בו חזרות שהן לא לצורך וזה ברור שהיה אפשר פה לתמצת בהרבה והוא מסיק את המסקנה הבאה, הוא אומר וזה לשונו, ידבר הנביא לפי המנהג, בשפה שלנו התורה מאמצת את המוסכמות של העולם ההוא
0: זה נכון מאוד מה שאתה אומר, אבל אני כדי לחדד, לא שאני רוצה להיות פרקליט השטן, אבל אני אציג ביקורת של שני גדולי רבותינו על, על התפיסה הזאת, אחד זה מורנו ורבינו שנינו זכינו ללמוד אצלו, הרב ליכטנשטיין זכר צדיק לברכה, שאני שמעתי אותו פעם אומר שמכל כתבי הרמב״ם, בענוותו הוא אמר מכל כתבי הרמב״ם שאני מכיר, כאילו יש כתבים שלו שהוא לא מכיר, מכל כתבי הרמב״ם שאני מכיר, פרקי טעמי המצוות במורה נבוכים הם החלק הכי חלש. דווקא בגלל שהרמב״ם מנסה להסביר את המצוות על רקע התמודדות עם כת אלילית קדומה, הצבא, mm -hmm. שהיום mm -hmm. אנחנו אפילו יודעים שהכתבים כן. שהוא עבד איתם הם מזויפים בחלקם. כן, כן, ספר כן, עבודת כן. האדמה הנבטית. 아, אתה עושה עבודה ברור במובן הזה הרבה הרבה יותר יסודית, אתה עובד עם כתבים שהם אמיתיים, אבל אני אעלה בהקשר הזה גם ביקורת שהרב סולובייצ'יק אמר בספרו דהלאחיק מיינד שטרם תורגם לעברית כשהרב סולובייצ'יק אומר יש לי בעיה עם יצירת תלות של מבנה דתי מסר דתי בשורה דתית בסיטואציה היסטורית תלוית הקשר הוא אומר שם אני מעדיף את פירוש הרמב״ן לקורבנות מאשר את פירוש הרמב״ם הרמב״ם תולה את עבודת הקורבנות בהתמודדות עם עבודת האלילים הקדומה הרמב״ן אומר לא זה מסר זה בשורה נצחית אני חושב שאתה לא נופל לבור הזה של הרמב״ם כי אתה אומר דבר פחות רדיקלי מהרמב״ם אתה מדבר על הסגנון לא על התוכן אתה בעצם אומר שהסגנון הספרותי של התורה
1: הוא כזה זה לא רק ספרותי, יכול להיות, אני, אני, אין לי בעיה עם הדברים שהרמב״ם אומר, אני, 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 מאמץ אותם בשתי ידיים, ואני גם כן לא חושב שזה פוגם בנצחיותה של התורה, אני חושב שהתורה ישיב עם פנים, והדבר הזה שאני והרמב״ם להבדיל, שאנחנו עושים, שאנחנו מנסים לראות מה קורה בעולם, בעולם החיצוני באותה תקופה, ואיך זה אולי יכול לשלוא, להשליך אור על אה, 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 פסקאות פה ושם בתוך התורה, זה פן אחת, אז יש לנו עוד 69 פנים שהן נצחיות, לכן אני לא, הבעיה בשבילי לא מתחילה.
0: אז אני אשאל אותך, עוד מעט נדבר על התכנים של התורה, שדווקא מתוך המתודה שלך, אתה חושף תכנים מהפכניים וחדשניים של התורה, זה דבר מרתק, באמת, מועיל מאוד. אבל אפילו בנוגע לסגנון, תשמע, יש קטע, אני חושב, קצת מפורסם של גונקל, מחוקרי המקרא הגרמנים, שהוא אומר, לא יודע אם הוא היה אוהב ישראל גדול, אבל הוא אומר, הפסוק הראשון של התנ״ך אין דומה לו מבחינת השגה והסגנון בספרות של העולם העתיק. זה לא דומה לאנומיאליש, למיתוס הבריאה הקדומי מסופוטמיה. ואני אומר, אפילו כשאנחנו מדברים במישור הסגנוני, אני, אולי אני מוטה. אבל כשאני קורא את, את, את כתובת רעמסס על, על המלחמה שלו בקדש, אפילו סגנונית, זה, זה נראה לי פחות מרשים מה, מהתורה שלנו. בסופו של דבר התורה כן נכתבה באופן שהיא אמורה להדהד גם אצל ליבם של אנשים במאה ה-21 ובעזרת השם גם הלאה. אתה יכול <אח> לשים את האצבע איפה התורה שינתה גם
1: במישור הסגנוני ממה שהיה מקובל אז? כן, בוודאי, כן, כן. אנחנו רואים בתורה לראשונה בספרות של העולם, של מזרח תיכון קדום, פרוזה נרטיבית. זה לא נעשה בשום מקום אחר. מה שנקרא אצלנו סיפור, כן? הסיפור המקראי, כן? אין כזה דבר בשום מקום אחר, הכל נכתב שירה. וזה מאוד מגביל, כן? אני חושב שיש טכניקות בתוך עולם הפרוזה שמאפשרות פיתוח הדמות של הבן אדם, נפשו של האדם, גיחות אל נבחי ליבו של האדם, שאפשר רק בפרוזה. וזה באמת סגנונית חידוש של, של התורה.
0: זאת אומרת, אם משווים את סיפור המבול בתורה לסיפור הבבלי על אותנפישתיים, אז אתה אומר, הדמות של נוח מפותחת בתורה באופן, למרות שהתורה מתעסקת באופן מאוד מינימליסטי בהיבטים פסיכולוגיים, לא, זה לא דוסטויבסקי, אתה אומר, האופן שהתורה מפתחת את הדמות של נוח מעלה גיבורים אנושיים, בעוצמה כזאת שאנחנו פוגשים אותם בתוך הטקסט בעוד בספרות של המזרח הקדום להבדיל הגיבורים האנושיים הם די חיוורים.
1: אוקיי okay. כן הם, 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 הם סטטיים כן הם כן כלומר הדמויות, הדמויות אה, אה, במיתוסים זה כבר וזה גם כן ביוון אותו דבר אה, אה, איך שדמות אחת מצטיירת בתחילת סיפור כך הוא נשאר הוא סטטי הוא לא מתפתח והדמויות במקרא מתפתחות זה דבר מדהים. טוב, תשמע זה זה מאוד נכון
0: ולא ידעתי עד כמה זה יוצא דופן. יעקב אבינו גומה בסוף ספר בראשית, יעקב ישראל זה לא יעקב אבינו שאנחנו פוגשים בהתחלה. ואתה אומר אין, ד... טוב תשמע זה מעניין ביותר, בוא נדבר באמת אבל גם על התכנים. גם בספר האחרון שלך אני מאמין אבל אולי עוד יותר אפילו בספר נבראו שווים, אתה מתאר כמה התכנים של התנ״ך היו מהפכניים ועד כמה אנחנו לפעמים לא מבינים את זה כי התנ״ך שינה את העולם. כי היום mm. כולנו, כולנו מאמצים את זה. למשל דוגמה מאוד בולטת, שאגב אתה גם תלמיד, היית מקורב לרב זקס, זכית לזה, והרב זקס בכמה מספריו מצטט אותך בנקודה הזאת, שבעולם העתיק הכירו את זה שאדם יכול להיות בצלם אלוהים, אבל רק אדם אחד, המלך. כלומר במצרים אז פרעה מתואר כמשהו שדומה לצלם אלוהים. וכשהתנ״ך בא ואומר כל אדם נברא בצלם אלוהים, אתה אומר, זה, זה מסר שהוא, שהוא היה מדהים בעיני תקופתו והוא שינה את העולם. התפיסה שהעולם לא נברא בהיררכיה נוקשה אלילית או אלילית למחצה. אלא שהעולם נברא מבני אדם שלחיי כל אחד ממנו יש ערך אינסופי זו תפיסה שהייתה זרה לחלוטין לעולם.
1: כן, כן, אתה צודק, כן, כן.
0: אתה, אתה אומר למשל, הזכרת עכשיו את זה שהתנ״ך הוא, הוא הטקסט הקדום היחיד שהוא נרטיבי, שהוא מביא סיפורים, אתה גם כותב שהוא הטקסט היחיד שהוא נרטיב לאומי. כלומר שהגיבור כן. שלו הוא העם ולא המלך מול האל. במובן הזה אנחנו יודעים שיש בענף אחר, של, אחר לגמרי של הידע בפילוסופיה פוליטית יש תחום שנקרא הבראיזם פוליטי שמראה איך במאה ה-17 הוגים ליברליים פנו לתנ״ך ושאבו מתוכו רעיונות דמוקרטיים כשהם, כשהם חיפשו איזשהו מודל שיאתגר את המלוכה ש, שרווחת בזמנם ואתה בעצם אומר, תקשיב, האנשים האלה קראו נכון את התנ״ך, זה באמת מה שכתוב בו, המלך איננו האל, המלך מוגבל, הריבונות היא של העם, כל כולנו שווים לפני אלוקים. כן. תראה, יש, אבל אני, אני כן שמתי לב שבספר נבראו שווים, אתה קצת מסתייג למשל מהמפעל בתחום הפילוסופיה המדינית של פרופסור דניאל אלעזר. פרופסור אלעזר המנוח, הוא לקח את מושג הברית מתוך המקרא ואמר תקשיבו זה מושג סופר פורה שיכול להיות חלופה למושג הליברלי של אמנה חברתית. ההוגים הליברליים המודרניים מדברים על זה שנקודת המוצא היא אוסף של יחידים, אוסף של פרטים, של אינדיבידואלים שחותמים ביניהם על חוזה, על אמנה חברתית ומקימים מדינה. זו תפיסה מאוד אינדיבידואלית, לא נותנת מקום לכלל. בואו ניקח במקומה את תפיסת הברית המקראית. אתה אומר, צריך לדייק יותר בהבנה מה זה הברית שעליה אנחנו מדברים. אז מה זה באמת?
1: הברית הוא בראש וראשונה עם בורא עולם, אבל הוא מבוסס על מערכת יחסים. ברית סיני, אנחנו יודעים היום, הוא על תבנית מערכת יחסים מיוחדת במינה שכבר לא קיים בנוף שלנו. כל ההסכמים שאנחנו חותמים אחד עם השני, שכירות, עבודה, למכור רכב, בית, זה בין שווים. בין שווים, כל אחד נכנס לתוך ההסכם אם הוא רוצה, זה רצוני, אם לא נראה לו, הוא לא חותם. מה שיש לנו במעמד הר סיני, זה, זה, זה קצת שונה. מצד אחד, עם ישראל אומרים נעשה ונשמע, מביאים את הסכמתם, אבל מצד שני, בואו בוא, 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 נוכח כאן לאמת. היה להם ברירה? להגיד לא, אנחנו לא רוצים? כלומר, מה שהמדרש אומר, שהקדוש ברוך הוא אה, 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 אמר, תעלה עליהם הר כגיגית, אולי זה לא כתוב ברחל בדרך הקטנה, אבל זה באמת מה שמשתמע מתוך הפסוקים. מצד אחד מסכימים, אבל מצד אחד לא היה להם כל כך, כל כך הרבה אפשר, אפשרויות פעם. מה שיש לנו כאן, אם כן, בברית זה הסכם בין בלתי שווים. בין, או מה שבעולם הקדום קראו בין ריבון לבסל. ובתקופה ההיא, של ה' האלף השני לפני הספירה, ‫זו הייתה מערכת יחסים ‫מאוד מעניינת. ‫זה לא היה כמו מלך ונתין ‫או אה, אה, אדון ועבדו, ‫זו הייתה שותפות ‫בין מלך חזק ריבון ‫לבין מלך זוטר, והם שותפים. ‫כללי המשחק הם, הם נכתבים ‫על ידי המלך הריבון, ‫בדרך כלל כי הוא הושיע ‫את המלך הווסל, ‫וזה מה שקורה פה, פה בתנ״ך. הריבון, ריבונו של עולם, הושיע את ישראל, ועכשיו ישראל נכנס למערכת יחסים עם השותף הבכיר, בורא עולם, אנחנו השותף הזוטר, אבל במקור, בתדמית, הווסל שמר על ריבונותו, הוא היה עדיין מלך, היה לו מקום מכובד. וזה זה, זה, זה משהו כל כך יפה בברית סיני. אנחנו לא נתינים בלבד, אנחנו לא עבדים בלבד, אנחנו, יש לנו פן של מלכות, ממלכת כהנים, כן? אנחנו מלך וסל. ושוב
0: שוב אתה שוב. אומר על הייחוד של הברית במקרא, כי זה המקור היחיד שבה אנחנו רואים ברית ששותף לה העם. כלומר, אנחנו מכירים כן. ברית בין מלך כן. בכיר למלך זוטר, והנה יש לנו ברית בין מלך מלכי המלכים. לבין כל עמו, אבל תשמע לברית הזאת כן יש השתמעויות פוליטיות, לא רק דתיות, נכון? כשיהוידע הכהן yeah. קוראת בספרי הנביאים ברית בין השם ובין המלך ובין העם, זה אומר שהמודל שה הזה של הברית הוא לא שייך רק בהקשר הדתי הצרוף, לא, לא שהיה להם במקרא מושג כזה הקשר דתי צרוף, <ש> זה גם מה שמכתיב את הקשר בין, בין המלך לבין בני עמו, זה קשר שהוא יותר רך, שהוא יותר שוויוני, שהוא פחות היררכי, <אח> כי כולנו עומדים כן. לפני מלך מלכי
1: המלכים. בדיוק, בדיוק, בדיוק. אני אוהב לומר, לו היית לא, מספר <אד> לאדם מה, מהעולם הקדום, אתה יודע מה האל שלי <עש> יודע לעשות? הוא יכול לקרוע <עש> ים סוף. הוא אומר, בסדר, גם האל שלי עושה ניסים ונפלאות, בסדר. לו היית אומר לו, אתה יודע מה האל שלי יודע לעשות? הוא יודע להתגלות בפני כל העם והוא, והוא מדבר אל כל אחד ואחד ואכפת לו מכל אחד ואחד והוא נותן ציוויים לכל אחד ואחד הוא היה ימ... אומר, באמת, האל שלי הוא חושב רק על, דבר, על אדם אחד, המלך, המלך זה כל האינטרס שלו אנחנו בתור חמורים פה, אנחנו חמורים, נמלים, מביאים קורבנות ותו ולכן ההתגלות בסיני, כן, שהאל אכפת לו בכלל מההמונים, מהאדם הפשוט, זה, זה החידוש הגדול, כן, של התורה. הרבה יותר, יותר מקריאת ים סוף. أو, זה באמת מרשים מאוד, באמת מרשים מאוד. ושאלה mm
0: -hmm. אחרונה שהייתי רוצה לשאול אותך, אתה אה, כותב גם על פרויקט של בלשנות חישובית שמנסה mm -hmm. להיעזר בבינה מלאכותית כדי לנתח את הטקסט המקראי ולראות מה מחשב יכול להגיד על השאלות בו של מבנה ושל תוכן ושל מקור שמטרידות את, את כולנו. שותף לך בזה פרופסור משה קופל, שהוא איש מחשבים ומתמטיקה, ואתה באמת רואה שם... כן. כן? אתה, אתה רואה בזה תוצאות
1: פרודוקטיביות בגישה הזאת? אני חושב שכן, אבל אני, אני חייב להגיד לדעה רוני הרב חיים, אני חשבתי שעמיתי יגידו, וואו, זה נפלא. ‫לא, כי הרי כולם יודעים ‫שהבינה המלאכותית, כן, ‫היא נכנסת לכל וכל חלקי חיינו, כן? ‫עם תוצאות מתאימות, כן, ‫ותרומות אדירות. ‫אז חשבתי שאנשים מאוד התלהבו מזה. ‫מה קורה? ‫אני פונה לבלשנים הכי בכירים בתחום, ‫ואני מראה את, 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 את הכלי הזה. פשוט, ‫אגב, הוא נקרא טייביריוס, ‫טבריה כן? uh 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 באנגלית, טייביריוס, ‫אתם יכולים לחפש בגוגל, ‫הוא חינמי והוא מאוד פשוט להשתמש בו. ‫אז פניתי לכמה מבחירים ‫של הברשנות של העברית המקראית, ‫כמובן, זה מדהים. ‫אבל אנחנו, אנחנו מבוגרים מדי. ‫אנחנו לא, אנחנו בקושי יודעים ‫לשחק בפלאפון, אז, אז זה, ‫זה כנראה לדור הבא. ‫אז חשבתי, אוקיי, ‫אז כנראה שאני צריך ללכת לבד צעירים, ‫שהם הם, גם מאוד מאוד קל להם ‫עם מחשוב וטכנולוגיה, ‫והבלשנים הצעירים אומרים, אוהי זה נשמע מדהים, מדהים, אבל אנחנו חייבים לבצע עבודות ולכתוב עבודות של בדיוק מה שהבכירים כתבו, כך אנחנו מקבלים אה, תפקידים אה, אה, ו, 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 ומשרות, אז בינתיים זה, אני, אני, ההתקבלות של העניין קצת, קצת מוגבלת, כלומר את האמת.
0: טוב, אני מקווה שלא תתייאש כי זה נשמע גם דבר מרתק כן. כמו כל הדברים כן. האחרים שאתה okay. עושה, כן. ואני אודה לך לא רק על השיחה הזאת, אלא גם על זה שאתה... כותב בשביל כולנו, זה נדיר למצוא פרופסור שלא מסתפק בלכתוב באיזה ז'ורנל בעגה המאוד מקצועית, אלא כותב ספרים וגם מתעקש שיתרגמו אותם לעברית ושאנשים יקראו ויפרה את מחשבתם וכל כך טוב לראות אדם אינטלקטואל שלא מתבצר במגדל השן, אלא פונה לאנשים מכל מיני דיסציפלינות ותחומי דעת וגם
1: סתם אנשים שאוהבים ידע וחוכמה כן, ותשמע אני, אני, אני... כן, אני, אני אוהב להגיד הרב חיים ש, שבשבילי uh, המחקר והאקדמיה זה עוד כלי להיות מחנך, לא, לא פחות ולא יותר, כך קיבלתי ממורי הרב זקס, כך אני מרגיש.
0: אז זה נהדר, אז בעזרת השם תמשיך לחשוב ותמשיך לכתוב ותודה לך שערכת איתי את השיחה הזאת.
1: תודה רב חיים ותודה לכל המאזינים והמאזינות